0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De Madres y Desmadres.
1: Hola, soy Gloriana Rodríguez Corrales. Bienvenidas y bienvenidos a De Madres y Desmadres. Hoy también nos desmadramos con una bonita conversación que vamos a tener con Rael Pacheco y con Inés Silva, que ya son amistades de este programa, este episodio de hoy tiene como cometido que podamos reflexionar en torno a la Semana Mundial del Parto Respetado que se está llevando a cabo del 17 al 23 de mayo. Es un momento ideal para tener información y es un momento ideal para conocer cuáles son nuestros derechos en el tema del parto y además de darnos cuenta del movimiento social que está detrás de este parto respetado. Debe ser pues un derecho al que podamos acceder todas las mujeres en todas las diversas condiciones y diversos modos en que queramos parir. Que también estas decisiones pasan por nuestros cuerpos y finalmente son nuestros cuerpos los que están ahí y es muy importante también esta comunicación que podamos establecer con los cuerpos y los equipos de salud. Así que bienvenida Rael, bienvenida Inés a de madres y desmadres. ¿Cómo están? Hola, Gloria. Gracias,
2: Gloria, por este espacio. La idea
1: del día de hoy es que arranquemos con esta celebración que, por a raíz de todo lo que estamos viviendo, pues esta Semana Mundial del Parto Respetado, que suele hacerse con muchísimas actividades en donde nos acompañamos, en donde nos tocamos, en donde nos vemos, en donde hacemos círculos y actividades múltiples, pues vamos a hacer bastantes actividades, pero todas van a ser en virtual, así que pues es una semana del parto respetado que va a ser diferente. Pero lo que no se da de distanciamiento social y lo que no se ha ido de vacaciones ni se va a ir de confinamiento es este derecho a este parto que tenemos. ¿Cuál es la importancia de recordar esta semana como una semana importante en el medio de todos los derechos de salud sexual reproductiva que tenemos las mujeres y que en este caso también las familias gestantes?
2: Bueno, esta semana del Parto Respetado viene celebrándose hace ya varios años. Realmente ha sido siempre como una fiesta donde se realizan diversas actividades, talleres, charlas con el propósito de informar a las mujeres, a las familias sobre sus derechos. Este año, la semana se celebra del 17 al 23 de mayo y pues como mencionas, Glory, se van a realizar diversas actividades, charlas, talleres, desde todo el colectivo que trabajamos en el parto respetado en este evento, compartiendo desde clases, talleres, a charlas informativas.
0: Bueno, y ahora lo, lo importante dentro de toda esta situación y de, dentro de toda esta virtualidad también, es que aquí nos tocó reinventarnos y seguir con este movimiento y seguir con estas actividades si bien cambia mucho porque era una gran oportunidad de vernos y de conectar con muchas otras mamás y con muchas personas, que esto es donde siempre apuntamos no a, a reconectar, a volver a tejer redes a la comunidad, que es lo que todas las mujeres necesitan, es lo que todos necesitamos para poder criar. ¿sí? Bueno, entonces, en este marco y en esta situación de aislamiento social, toca hacerlo de esta forma, que siento que de todos modos también va a ser muy rico y va a ser otra forma más de poder comunicarse. Así que también aprendimos como a verle el lado positivo a todo esto, que sí también tiene mucho toda esta virtualidad, se puede llegar a lugares donde nadie podría viajar a San José, de hecho pasó uno de los talleres, había una chica que estaba cerca del territorio indígena Bribri, entonces, es gente que no se hubiera comunicado de otra forma, es como una forma de poder llegar a más lugares. Sí siento que hay mucho de positivo en adaptarse a esta situación. Otra de las cosas que vimos también en, con este tema de la virtualidad, que si bien nos falta ese calorcito humano de estar, una cosa muy rica que sucede es que hay mucha desinhibición, ¿sí? Eso fue un fenómeno. Entonces, la gente pregunta mucho más, se pregunta más, se consulta más. Entonces, bueno, es como ver el lado positivo. Creemos que va a ser muy rico en aprendizajes y en compartir, ¿sí? Y esto también es muy interesante
1: porque desde Madres y Desmadres, pues hoy es un programa de celebración y de este aporte que hacemos a esta Semana Mundial pero también desde Madres nos hemos dado cuenta de que algunas mamás que, por ejemplo, nos, nos negaban una entrevista porque no podían ir por sus hijos e hijas, de repente ahora todas me dicen que sí y no hay ningún problema porque de repente dejan a sus hijos e hijas, no sé, haciendo sus tareas o recibiendo sus clases virtuales o en el quehacer que estén y ellas pueden dedicar el tiempo a conversar sobre estos temas ha sido una de las cosas más interesantes que por lo menos para mí ha sido de mucho descubrimiento y de quitarnos como esta cosa de pues el programa era en vivo verdad ahora lo estamos haciendo grabado por estos motivos pero también ha permitido la mayor participación de algunas mujeres que tal vez no podían ir por horario o porque no podían dejar a sus hijos y creo que en, en este tipo de celebraciones y en esta semana mundial Mundial, pues también tendremos, como bien decía, la participación de otras mujeres, del grueso de otras mujeres que de otras formas no hubieran podido participar. Esto también genera las posibilidades de pensar estos movimientos o estas Costa Ricas muchísimo más extendidas, ¿verdad? Y darnos cuenta de cuáles son también las necesidades de estas maternidades, de estas niñas y de estos niños y salirnos a veces de estas... Um, como estas cuadraturas, ¿verdad? Y de un sistema que tal vez también desplaza a la mamá, a las maternidades, a las niñas y a los niños. Chicas, ¿qué información podría tener las personas en este momento que les pueda ayudar a reducir la incertidumbre que significa parir en estas condiciones? Que ya de por sí, parir es un tema. Pero parir en estas condiciones, como decía Catalina Rodríguez en un programa pasado, no era el plan que parieran solas, ¿verdad? E ese no era el plan. El plan era que estuviéramos acompañados, que estuvieran ojalá con una dula, que estuvieran con todo su personal médico y con sus acompañantes. Pero bueno, como no salió el plan A, ¿cuál es la información para tener un parto respetado que ustedes pueden pensar que es fundamental en este momento tener?
0: Esta semana, que en realidad es siempre, ¿no? Pero se hace mucho énfasis en toda la información que se transmite, es una invitación a que las mujeres se adueñen de sus partos, ¿sí? Y si bien el objetivo siempre es el mismo, pasar esta información, realmente es una invitación muy importante a que se adueñen de sus partos, a que se informen, basado siempre en la información. La información es poder y es lo que va a hacer que todo cambie, sí, y también generar esto, esto de que un granito de arena, sí, un granito, un cambio, cada mamá haciendo valer sus derechos, genera un cambio a futuro para muchísimas otras mujeres. Eso es algo que también uno trata de ayudar a que se visibilice, porque en realidad, y también con este tema del aislamiento social, es como que estamos cada vez más adentro, ¿no? cada vez mirando hacia adentro y lo que queremos es poder mirar hacia afuera también y que nuestra decisión, nuestro trabajo personal afecta a muchas otras personas. ¿sí? El hacer valer mis derechos, el pedir, el llegar con un plan de parto, el informarme, el saber por qué tales procedimientos están buenos y por qué otros no, el saber todas estas cosas no es solo para mí, es para toda una legión de mujeres que vienen detrás, ¿sí? Y es también la forma de marcar precedente a lo que nos referíamos con el tema de que en este contexto diferente también, justamente es cuando hace falta más información, más empoderamiento, necesitamos adueñarnos muchísimo más y todo el contexto que va a estar alrededor de esta mamá. No sabemos qué va a pasar el día que entremos en trabajo de parto. No sabemos porque las cosas están cambiando constantemente, cambian día a día. Digamos, los procedimientos y las situaciones en los hospitales, por ejemplo, están cambiando día a día, así que es como que hay que estar al día con ese tema. No sabemos qué va a suceder, pero la única forma de estar con todas las pilas es que el grupo, ¿sí? y hablo de grupo porque siempre hablamos de un acompañante ¿sí? que se está recibiendo en este momento en labor activa, cuando la mamá esté en labor activa, sí se recibe el acompañante en el hospital, pero bueno, tenemos que saber entonces qué es labor activa, cómo acompañar un proceso de parto en la casa, hay muchas cosas que no es solo esta mujer la que tiene que saber, sino su acompañante y todo su entorno, porque viéndolo en general al tema del embarazo, parto y postparto, al haber aislamiento, bueno, implica también, este aislamiento social implica que a lo mejor la abuelita no va a estar después cuidando, o uno no va a tener todo el contexto familiar apoyando. Entonces se reduce mucho, necesitamos que los compañeros, las compañeras, que el grupo familiar alrededor de esta mamá esté muy, muy informada. Si entonces es como no recargar tampoco, no depende solo de esta mamá, depende de su grupo familiar. Importante
2: con esto que dice Inés de la información es que la formación lo que nos va a permitir es poder tomar las mejores decisiones para cada, como mujer según mis propias necesidades porque cada una tiene necesidades diferentes también y cuenta con realidades apoyos, situaciones muy, muy diferentes. Al tener información, al saber, por ejemplo, cuál es el proceso fisiológico, natural de un nacimiento, o en qué casos es viable una, una cosa u otra, base a esto poder tomar las decisiones. Y pues sí, algo que, que nos está llevando esta situación de salud mundial que se están viviendo los postpartos, si ya antes se vivían en soledad, ahora se están viviendo todavía con mayor soledad y aislamiento. Entonces es muy importante a la hora de, de decidir incluso quién va a acompañar ese, ese posparto. Lo que se recomienda es que haya acompañamiento, que una mujer no esté sola. En su posparto. Entonces ya sea que cuenta con una pareja, una pareja que pues deberá asumir mucho más este rol de cuidar, nutrir, acompañar, proporcionar ¿sí? un espacio donde la mujer pueda maternar, ¿verdad? Pueda amamantar a su bebé si así lo desea, pueda cuidar de su salud física, mental, emocional, y pues he escuchado en estos días pues varias mamás que de repente su pareja está trabajando todo el día o tiene que salir, ¿sí? Porque hay gente que pues por sus trabajos están saliendo también y que, que han decidido, desplazarse e ir a vivir con sus familiares, con su mamá, con su papá, por ejemplo. También como ir valorando estas opciones que de repente antes del virus <ríe> no lo habían contemplado, pues ahora es como parte de la flexibilidad. En todo momento recalcamos mucho la importancia de la flexibilidad porque como bien lo di dijimos, hay un plan A, y de repente ese plan A no sale como lo planeábamos, pues hay que tener un plan B, un plan C, un plan D. Y desde ya, a veces eh, muchas nos centramos en, en el parto, 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 y no nos preparamos nada para, eh, para el posparto, que en realidad es lo que más va a durar, el posparto, la lactancia, ir también planificando cómo... ¿Cómo pienso vivir ese posparto? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Con quién cuento realmente? Siento que es como un
0: tema de organización muy importante, no dejarlo para después. Como empezar a, a, a realmente organizar eso antes del nacimiento del bebé, más que nunca ahora, ¿sí? Más que nunca, realmente organizarlo, ver quién, cuál va a ser mi red de apoyo ahora, porque voy a contar con una red de apoyo más reducida, ¿sí? Y explorar todas las diferentes formas de comunicación. Siento que otra cosa que hay que tener también muy en cuenta, que esta mujer que va a estar recién parida, que va a llegar a su casa con un bebé, o que va a tener el bebé en su casa, es todo este tiempo entender esta situación y esta vulnerabilidad que siempre ha existido y siempre es un periodo muy intenso una montaña rusa de emociones, entender mucho, necesitamos que el grupo familiar que va a estar acompañando en el día a día, se informe mucho de, de la situación usual de esta mujer y realmente de también lo que implica estar criando en una pandemia, ¿no? porque ya, se nos, ya no teníamos suficiente carga, se nos agrega una más bastante estresante. ¿sí? Entonces realmente ser muy conscientes de eso, saber que las mamás necesitan cuidado extra atención extra, bañarse tranquilas, cosas tan sencillas como eso, realmente ahora más que nunca, es cuidar su salud mental, a veces es algo que no es muy fácil de conseguir, un baño en paz, sí. pero bueno, que realmente el acompañante pueda coger al bebé, llevarlo a caminar por el patio, para que la mamá pueda bañarse tranquila sin escuchar un llanto, ¿sí? O cosas que son realmente muy importantes para esta salud mental, para esta mamá que necesitamos que esté fuerte, segura, tranquila, nutrida ¿sí? y en paz para poder criar a otro ser humano en esta situación también tan especial, donde por un tiempo no va a salir a círculos de mamás, no va a salir a clases de una cosa o lo otro, entonces en realidad más apoyo, más amor, más contención, más de todo eso. Y es muy importante, pues, el
1: lema de, de mi decisión debe ser respetada, porque básicamente, bueno, muchas veces a las mujeres se les cuestiona y se les recuestiona, se nos cuestiona todo, se nos cuestiona muchísimas cosas, desde que quedas embarazada, cuando vas a tener el tercero, ¿verdad? Y tal vez es el primero, desde si te quieres casar o no te quieres casar, hasta qué quieres estudiar, cualquier cosa que las mujeres digamos y pongamos que queremos hacer, pues son decisiones muy cuestionadas, y el parto es una de ellas también, cuestionado por el marido, cuestionado por la pareja si hay, cuestionado por las suegras, por las mamás, por los, los vecinos, por los compañeros y las compañeras de trabajo. Parece que todo el mundo tiene, como si fuera un partido de fútbol, parece que todo el mundo tiene algo que decir con respecto a cómo una mujer decide llevar o no su embarazo, su parto, y cómo decide tener a ese bebé o a esa bebé. Y también... ¿Cómo finalmente quiere llevar su posparto? ¿Qué debería ser un pensamiento que podríamos transmitir a las mamás para que esta decisión finalmente no se piense es la correcta o la incorrecta, sino es la decisión que yo quiero y me hace sentir bien? ¿Qué le podríamos decir a esas mamás si hay alguna que está escuchando y siente temor sobre la decisión que en su corazón sabe que quiere tomar, pero que su entorno quizás le impide pues, abrazar
2: esa decisión y terminar de tomarla con todas sus fuerzas? Algo bueno que ya mencionamos es la información, seguirse nutriendo de información que vaya en línea con lo que ella está empezando a sentir de forma intuitiva. Y a veces el sentir que está sola tomando una decisión como en contracorriente es muy fuerte y no todas a veces logran como... Realmente tomar esa decisión están los círculos de apoyo, por ejemplo. O sea, participar de grupos donde hayan otras mujeres, otras familias, donde la mujer pueda sentirse apoyada. O sea, si ya su núcleo no la está apoyando, entonces también buscar... Sí, según eso, según lo que está sintiendo, lo que está intuyendo, dónde poderse apoyar y de eso hay, pues bueno, múltiples grupos de apoyo. Nosotras mismas todos los miércoles estamos realizando grupos, círculos de gestantes de crianza para compartir información y para compartir experiencias donde las mujeres se sientan libres de opinar, compartir, expresar lo que están sintiendo, lo que están pensando, lo que les gustaría y también alentar a estas mujeres a que si están sintiendo
0: algo diferente, que lo trabajen, que lo exploren, que por algo es, que se escuchen a ellas mismas. Que no hay nada más maravilloso que la sensación de haber tenido un parto como yo quería. Y realmente eso no, no es solo ese momento, ni es un capricho, ni es, no es solo el momento del parto, es algo que va a repercutir en la vida de esta mujer y de este bebé y de todo su entorno, muy favorablemente una mujer que siente que su parto ha sido respetado, que su decisión ha sido respetada, es una mujer que se siente todopoderosa. ¿sí? No hay nada que la pueda frenar en esta vida. ¿sí? Entonces esa es realmente la sensación, es muy, muy importante. No es solo el momento, va muchísimo más allá del momento del parto. Hay una implicancia fuertísima en toda su vida y esto es fundamental,
1: ¿verdad? Es casi que una una decisión una decisión muy intuitiva y el, la intuición es una de las cosas que a las mujeres y a las personas se nos ha se nos ha quebrantado en muchos momentos de de nuestras vidas y esta es uno de esos momentos en los demás bien, les invitamos a activar esa intuición. Estamos conversando con Rael y con Inés de Nacimiento Consciente sobre la Semana Mundial del Parto Respetado. Próximo bloque vamos a estar conversando sobre el contenido de ese parto respetado y qué elementos, por ejemplo, tiene un plan de parto que usted debería saber y conocer y también debería tomar decisiones sobre eso para que su parto sea de la forma que usted lo quiera, verdad, que esa decisión además ha de ser respetada, pero que además sea total, rotunda y absolutamente consciente del proceso que usted está llevando a cabo. Vamos a seguir, esto es de madres y desmadres.
0: Maternemos en tribu, de madres y desmadres.
1: Esto es de Madres y Desmadres y recuerde que usted puede escribirnos a de madres y desmadres.com para proponer diferentes temáticas o también para opiniones sobre este y otros episodios. Hoy conversamos con Rael y con Inés de Nacimiento Consciente sobre la Semana Mundial del Parto Respetado que se lleva a cabo del 17 al 23 de mayo. Es una celebración que, como muchas cosas, han sufrido transformaciones y como muchos de los elementos que hemos estado viviendo, vamos a tener menos presencia corporal y más presencia virtual para acompañarnos en estas maternidades y paternidades y en estas decisiones que deben ser respetadas, sobre todo en torno al parto, al embarazo también y al coparto. Pero cuando hablamos, chicas, de un parto respetado y lo dejábamos puesto también en la bandeja de las conversaciones, ¿Qué elementos deberían incluir este parto respetado y cómo podríamos considerar que un parto fue respetado o no? También hablábamos del plan, de parto, del plan de parto como una herramienta importante que tal vez contenga información para apoyar esta decisión respetada. Sí, cuando
2: hablamos de parto respetado, hacemos referencia principalmente a que se respeten los procesos fisiológicos del nacimiento. ¿Qué quiere decir? que no se aceleren estos procesos mediante maniobras, ya sean manuales o el uso de oxitocina artificial de forma rutinaria. No quiere decir que del todo desaconsejamos el uso de estas herramientas, sino de poderlo hacer de forma específica cuando se requiere. Entonces, a la hora de llegar a los centros de salud o donde decidamos tener nuestro, nuestro parto, existe una guía de atención de la Caja Costarricense del Seguro Social donde se puntualizan algunos procedimientos a realizar en la atención del embarazo, el parto, el posparto y esa guía Está basada en las recomendaciones de la OMS. Es muy importante que las personas conozcan de esta guía de atención porque en base a esta guía pueden realizar su plan de parto. El plan de parto es una carta donde se especifica lo que a usted le gustaría para el momento del nacimiento. Para el parto, pues no requiere que sea algo muy extenso. Lo ideal, de hecho, es que poderlo resumir en una, máximo dos páginas. Todos estos puntos que se escribe en el plan de parto están basados en la guía de atención. O sea, no estamos pidiendo cosas que se hacen en Noruega, en Suiza, en otros lugares, sino en base a esta guía de la, de la caja costarricense. Esta semana del, del parto respetado, también uno de sus propósitos es dar a conocer sobre esta guía de atención, sobre todos estos derechos que tenemos como mujeres, como familias, como bebés, para tener un nacimiento digno y respetado. Lo que ha sucedido es que esta guía de atención existe desde hace años, desde el año 2007, y no se ha venido aplicando. Mientras más personas lleguen con un plan de parto, mientras haya más personas informadas, entonces, pues bueno, así es que van surgiendo los cambios.
1: Ahora, durante mucho tiempo, muchas veces hemos conversado también de la violencia que se puede sufrir uh -huh. en también los parques. ¿Qué podríamos decir sobre estos procedimientos que muchas veces se hacen y no se consultan, por ejemplo, con la mamá o no se consultan uh -huh. con las mujeres, entre otras muchas formas de irrespetar las decisiones uh -huh. que se han tomado previamente?
2: Claro, algo que fue un gran paso en tema de de nacimientos respetados, es que las mujeres pudiéramos estar acompañadas en este momento del nacimiento, que en muchos casos puede ser el momento más vulnerable de nuestras vidas, o puede ser el momento más em empoderador de nuestra vida. Entonces, el acompañamiento, y por eso es tan imp importante que las personas que vayan a acompañar a la mamá en el momento del parto, es que sepan, ...de este plan de parto, que sepan, que estén igual de informados e informadas que la mamá y que puedan también, pues, pedir, ser como el, el vocero, la vocera de la mamá en ese momento, porque la mamá en trabajo de parto está... En otro mundo, o sea, no está como para pelear ni para pedir o que le consulten esto, si esto, o sea, en ese momento es muy importante que la persona que esté acompañada sepa lo que esa mamá quería. Claramente, no vamos a llevar a. a poner en riesgo la vida de ninguno de los dos de la mamá o el bebé y pues por eso en muchos casos se atiende a un hospital para atender casos de, de emergencia pero en el contexto de un parto fisiológico sin complicaciones que en realidad es la mayoría de los partos es respetar los tiempos por un lado y no realizar prácticas invasivas como, por ejemplo, la limitación del consumo de alimentos, líquidos, o sea, que esa mamá puede estar bien hidratada, ya que el trabajo de parto es un trabajo, como su nombre lo indica, fuerte, que requerimos energía, necesitamos estar hidratadas. No realizar, por ejemplo, piquetes, ¿sí? El piquete es un corte que se da en el periné para supuestamente... Eh, dar mayor apertura al canal de parto o evitar un desgarro, pues bueno, ya la OMS desaconseja esta práctica, solo se hace en casos muy, muy puntuales y no de forma rutinaria. Algo muy ligado con esto es la libre posición para el momento de la salida del bebé y en realidad todo es el trabajo de parto que fuera con libre movimiento, esto es lo que propone la guía de atención, que la mujer pueda tener libre movimiento pueda llevar ese trabajo de parto caminando, haciendo movimientos con la bola ¿sí? que en la guía se llama esto como esferodinamia, y que todos los hospitales tienen bolas y se puede pedir o pueden llegar con su propia bola, si así lo desean son bolas grandes para hacer ejercicios, y se ha visto que esto ayuda muchísimo a relajar el piso pélvico, la, facilitar la dilatación, entonces acudir primero a las técnicas naturales antes de las técnicas farmacológicas. Una de las cosas que podrían desalentar a las mujeres es que tal vez sienten miedo
1: de solicitar, por ejemplo, esto que están diciendo de la bola, porque tal vez alguien le dice, no, pero es que si usted se mueve puede, puede dañar al bebé. O si usted se mueve, le va a salir algo que no tiene que salir. O si usted... Se... ¿Qué podríamos hacer en estas decisiones cuando se nos contraindica, por ejemplo, el miedo? O sea, cuando el miedo se nos pone de frente y entonces es por miedo que no me muevo, por miedo que
0: no tomo agua, por miedo que no... Por ejemplo, saber, informarse, practicar, informarse con alguien que realmente le pueda guiar en qué... El uso de esta bola no puede generar, por ejemplo, para dar un ejemplo, el uso de la bola de Pilates no puede haber contraindicación con eso, ¿sí? En realidad, para este tema es pura información, información, y creo que ahí está, pues es la única herramienta poderosísima para enfrentar el miedo. Si bien de hecho una mujer está en un momento de mucha vulnerabilidad durante su trabajo de parto y que nos digan algo que nos asusta, puede bloquear muchos procesos, bloquea ya la oxitocina, que es lo que necesitamos mantener en alto para que el proceso continúe, para que el proceso prosiga, ¿sí? Entonces, realmente es información, información porque saber qué cosas se pueden hacer, cómo funciona un parto fisiológico, saber, por ejemplo, el tema del pujo, que cuando el bebé desciende... Los deseos de pujar son irrefrenables, ¿sí? Y eso está dicho en la guía de atención al parto, que no se le indique a la mujer cuándo pujar, sino que lo haga por ella misma, cuando lo sienta, ¿sí? Entonces, tener información sobre todas estas cosas, yo creo que es la mejor herramienta para poder enfrentar el miedo, ¿sí? Que pueda aparecer en cualquier momento, así como un fantasma puede aparecer en cualquier momento, pero ahí realmente con mucho trabajo y con mucha información, mucho trabajo personal también, es mucho trabajo personal. Por eso decimos que este tema de, de la maternidad y el embarazo es un viaje, es mucho trabajo personal para poder enfrentar y utilizar estas herramientas, ¿no? Para poder enfrentar los miedos, los sustos, las cosas que puedan
1: surgir. Chicas, esta Semana Mundial del Parto Respetado, que celebramos del 17 al 23 de mayo, bajo este lema de mi decisión debe ser respetada y que... También pues, las decisiones que tomamos en nuestro parto con intuición, con información, pues van a ser las mejores decisiones que podemos tomar. Cómo vivir un parto más respetado y un parto más feliz y más tranquilo en un momento en donde sanitariamente tenemos una serie de indicadores que pueden ser preocupantes, ¿verdad? Desplazarme al hospital, por ejemplo, si decido tenerlo en un hospital, es una decisión complicada, ¿verdad? Es, es un momento complicado para saber cuándo me tengo que ir y cuándo no.
0: Yo creo que una cosa esencial para empezar ya antes del parto y durante el embarazo, en estos tiempos, que es muy, muy importante cuidar. Siempre lo es, ¿sí? Y ahora es un cuidado extra, cuidar la información que entra a mi casa. Cuidar qué información entra con respecto a noticieros, en realidad, con todo este tema de la pandemia, cuidar mucho qué información quiero que entre. El exceso, la sobreinformación, tampoco es buena. Estar una embarazada que esté viendo todo el día noticiero, que lo único que se escuche es cómo está la situación en Europa, cómo está aquí, cómo está en el otro lado. Y con todo este tema, ¿no? De que es el único tema del que se está hablando. Entonces, siento que es un momento especial para cuidar mucho la información que entra. Sí, vienes a estar informado, pero no puede ser que sea el único tema del cual se esté hablando. Inés, estar infoxicada, por ejemplo. Exacto, exacto, porque a todos nos pasa que si empezamos a escuchar la misma información todo el día sobre este tema y sobre este tema, se vuelve una cosa peligrosísima, ¿sí? Creo que cuidemos a nuestras embarazadas, embarazadas, mamás, mujeres, es como para todo el mundo, pero siento que sobre todo en, esta, en este caso tan especial que uno está tan vulnerable, Cuidar mucho eso. Si uno realmente tiene que deshacerse de los noticieros, también es una súper buena opción. ¿sí? Alguien nos puede pasar un informe muy resumido. Estar informado, la sobreinformación puede ser muy muy perjudicial. ¿sí? Eso es algo de tener muy en cuenta. Así como cuidamos también después quienes llegan a nuestra casa, cuidados del bebé, este es un cuidado que tiene que empezar desde mucho antes, siento, con especial atención.
2: Los talleres de preparación para el parto, por ejemplo, que son muy importantes porque es eso nos prepara para lo que viene y más, si es que es la primera vez que vamos a pasar por este proceso, siempre existe este miedo a lo desconocido, a lo que viene, no sé cómo es. Entonces, poderse preparar, aunque realmente nada nos prepara para dar a luz, para criar, pero teniendo información, al menos sabiendo cómo, cómo es un proceso fisiológico, puedo saber cuándo ir al hospital, cuándo no, por ejemplo, que es algo que también se está recomendando desde los mismos hospitales, o sea, llegar en una fase activa, no cuando está empezando el trabajo de parto, porque lo que están haciendo es devolverlas o... En el caso de que haya un internamiento, pues van a ser internamientos largos y que por la situación actual no se está permitiendo entrar desde el inicio a los acompañantes. Entonces, por eso se está recomendando que pasen la mayor parte del tiempo hasta llegar a una fase activa, al hospital reconocer una fase activa. Por ejemplo, si es que una mamá tiene ya contracciones regulares, Sí, O sea, que están cada cinco minutos por al menos una hora. Los acompañantes lo pueden notar muchísimo en sus gestos, en cómo camina, en cómo se expresa la mamá para saber que ya es momento de acudir al hospital en caso de que vayan a tener allí a su bebé. Hay ocasiones en las que vemos el tapón mucoso, que vemos un flujo, con un poco de sangre y nos asustamos, de repente no tenemos contracciones y vamos al hospital y pues bueno, eso no es un signo de alarma para ir al hospital, es nada más que está empezando el proceso. O tenemos contracciones sueltas cada 20 minutos, una cada hora, igual eso todavía no es una fase activa, entonces no sería motivo para acudir al hospital todavía. Entonces es eso, es tratar de ir como lo más avanzada posible en una fase activa para poder garantizar que ese tiempo que va a estar en el hospital esté acompañada por la persona que ella ha elegido para acompañar ese momento. ¿Desde
1: nacimiento consciente, ustedes tienen previsto algún, algún taller sobre preparación para un nacimiento consciente?
2: Sí, hemos dado ya varios en este tiempo, igual de forma virtual. El próximo que vamos a tener es el 6 y 7 de junio, todo un fin de semana. Pues en este taller tiene un enfoque emocional y principalmente sobre esto que venimos hablando de manejo natural del trabajo de parto, una preparación más emocional para el posparto, la conexión con, con los bebés. Y pues bueno, vemos distintas técnicas para manejar el dolor, el uso de la bola, masaje, cómo mantener la oxitocina elevada.
0: Y un énfasis también, el rol del acompañante como un acompañante muy activo. Ya esto del acompañante que se sienta y agarra el teléfono y usa WhatsApp no existe ya queremos acompañantes activos, que se sientan partícipes de esto, que sean partícipes, que sepan hacer masajes, que se sientan involucrados, que puedan reconocer situaciones, ¿sí? entonces sí siempre es informar con respecto a eso, con respecto a cuidar a esta mujer que va a estar en un estado muy vulnerable, cuidar, saber, saber cómo hacer masajes, saber el uso de la bola, siempre... Siempre mucho énfasis en eso, porque no es solo para el trabajo de parto, sino para todo lo que se viene después, que es lo que decíamos, ¿no? Un acompañante muy activo, muy partícipe. Eso es lo que creemos que es esencial, ¿sí? Para estos momentos y siempre, ¿no? Para poder ir cambiando las relaciones y las situaciones y, y los resultados. Sí, así ¿Sí? es, esta, este parto respetado, es un parto que debe ser respetado
1: en todo momento. En esta circunstancia, pues, muchísimo más, ¿verdad? Pero no significa que pasada esta circunstancia, pues tampoco ya no lo vamos a hacer al contrario. ¿no? Y por eso el 17 al 23 de mayo hay distintas actividades a las que ojalá usted pueda asistir virtualmente y pueda escuchar y atender, porque precisamente se van a hablar de temas en torno a estos partos que deben ser respetados y sobre todo mi decisión debe ser Respetada, que ese es el lema de este año. Chicas, para despedirnos un jueguito de palabras, les digo una palabra y ustedes me dicen la primera que se les ocurre. ¿Está bien? Ok. Ok. Parto. Poder.
0: Vida. Respetado. Mujer. Poder, se me viene otra vez. Decisión. Respetada.
2: Informada.
0: <risa> Conciencia. Comunitaria. Unidad. Maternal. Vital. Amor. Cuidar. Nacimiento. Plan de parto. Poder. Poder también. Posparto. Acompañar. Compañía. Y la última, COVID. Cambio. Paciencia.
1: Muy bien, ellas son Inés y Rael de Nacimiento Consciente, quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, chicas, por esta conversación. Que bueno, hoy entre vallas de internet, de arreglos en las casas, niñas y niños y demás. Hemos logrado llegar a, hasta ustedes y conversar sobre esta Semana Mundial del Parto Respetado, del 11 al 23 de mayo, por estas decisiones que deben ser respetadas. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, gracias.
2: muchas gracias. gracias.
1: Y recuerde que también usted puede escribirnos a demadresydesmadres.com para cualquier duda, comentario, proposición de tema o lo que usted quiera. Soy Gloriana Rodríguez y nos encontramos la próxima semana.
0: Esto fue De Madres y Desmadres. De
1: Madres.